0: Herzlich willkommen zurück bei Triologie, das Los entscheidet. Ich bin Hanna. Ich bin Marc. Und ich bin Edith.
1: Unser Podcast funktioniert so. Wir ziehen nach jeder Folge ein Los, anhand dessen der Ziehende oder die Ziehende seine oder ihre nächste Folge gestaltet, denn das Los entscheidet bei uns. Dabei kann das Thema nicht nur unmittelbar, sondern auch im weiteren Sinne mit dem Losbegriff in Verbindung stehen. Die genaue Themenwahl obliegt jedem und jeder selber ebenso wie die Ausgestaltung der Folge. Da wir alle drei unterschiedliche Typen sind, ist im Spektrum der Themen keine Grenze gesetzt.
0: In der letzten Folge durfte ich eine Geschichte zu dem Begriff Freundschaft vorbereiten. Da ging es um die ungewöhnliche Begegnung zwischen Philipp und Abdel, aus der eine unerwartete Freundschaft entstanden ist. Und genau, da könnt ihr gerne mal reinhören, wenn ihr Lust habt. Jetzt freuen wir uns sehr, denn Marc und ich lehnen uns schön zurück und freuen uns auf die Folge, die Edith vorbereitet hat, zum Begriff Völker. Und wie immer haben wir gar keine Ahnung, was jetzt kommt und sind sehr gespannt. Ich würde sagen, auf geht's! Es folgt eine Triggerwarnung. In dieser Folge möchte ich euch, liebe Zuhörende, eine Triggerwarnung aussprechen. Es wird insbesondere auf Trauma, sowie sexuelle und physische Gewalt gegen Kinder eingegangen. Hört diese Folge bitte nicht oder nur in Begleitung, falls euch das psychisch belasten könnte. In der Folgenbeschreibung findet ihr die genauen Stellen, die das betreffen und die ihr sonst eventuell überspringen könntet. Zudem verwende ich einige Begriffe, die rassistisch und verstörend sind. Ich habe mich entschieden, sie zu erwähnen, da ich die damals zeitgenössischen Verhältnisse abbilden werde. Düdüm. Triggerwarnung Ende. Jetzt geht's los mit der Folge. Heute möchte ich euch in ein Land mitnehmen, welches ungefähr 21 Mal größer als Deutschland ist, doch in welchem nur rund 25 Millionen Menschen leben. Ein Ort, der mit seinen 15 verschiedenen Naturräumen Vielfalt und Abenteuer für eine unvergessliche Reise verspricht. Es gibt dort eine einzigartige Tierwelt. Hört man zum Beispiel vom Kugelfisch, dem Kukabura, dem Wüstenteufel, Bilbi, Taipan oder dem Wombat, so ist einem direkt klar, so etwas Wundersames kann es nur weit entfernt geben, auf einem anderen Kontinent. Und auf dieser Fläche lebten bereits vor Abertausenden von Jahren indigene Völker. Habt ihr eine Ahnung, welches Land ich vielleicht meinen könnte? Oder welche Völker? Ich würde sagen Australien. Mhm, was sagt Marc? Nicken. Sehr gut. <lacht> Zehn Punkte an euch beide. Und... Vielleicht auch jetzt hier direkt die nächste Frage an euch. Wie alt, denkt ihr, sind die indigenen Völker Australiens? Ruhig schätzen, das ist nicht schlimm, wenn man hier falsch liegt. Und liebe Zuhörende, ihr könnt ja auch mitschätzen. Also wie viele Jahrhunderte oder wie auch immer das mhm. zurückgeht. Die Aborigines, so mhm. werden die genannt, oder? Mhm. Oder ist das eine bestimmte Sorte? Mhm, da kommen wir gleich zu. Ah, okay. <lacht> Boah. Marc, du bist der Geschichtsprofi. Aber <lacht> oh, Marc schüttet den Kopf, also scheint <lacht> er diesmal auch keine Antwort zu wissen. Also haut ruhig Nummern raus. Ich, ich
1: weiß gar nicht, wie man sowas misst. Also wenn mhm. du jetzt zum Beispiel sagst, wie alt sind die Deutschen oder der deutsche Urstamm, mhm. der damals, keine Ahnung.
0: Wo das anfängt, ne? oder ja, ja. Ab die ab wann Definition sagt man, ist, ist man ja. Aborigine? Ja.
1: Oder sind das Wanderer, die von woher kamen?
0: Mhm. Da könnten wir zum Beispiel starten. Wann war der erste Mensch in Australien? <lacht> Puh. Naja, war das vor, es kann nicht vor Amerika gewesen sein, oder?
1: Ja doch, da müssen ja schon Aborigines gelebt haben, bevor die Europäer kamen.
0: Ach so, sorry, ich habe es falsch verstanden. Mhm. Ja, es geht natürlich nicht um, mhm. ja, genau nicht die westlichen, sondern nicht die eurozentrische Perspektive. Kommt ja <lacht> Kommen wir auch zu. <lacht> ähm, boah, also ich habe echt gar keine Ahnung. Also so null kann man irgendwie einen Anhaltspunkt? 20.000 bis 30.000 Jahre. Okay, da hast du deinen Anhaltspunkt, 20.000 bis 30.000. Und Weil was du bist denkst jetzt du? jetzt mein Anker. Hm.
1: Und ich habe schon eine Differenz von 10.000 Jahren gesetzt.
0: <lacht> ich gar, ich weiß es wirklich, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Okay, ist nicht schlimm. Dann machen wir weiter. Also,
1: <lacht> da legen wir den Mantel des Schweigens drüber.
0: Über First Australians. Vor rund 50.000 Jahren wanderte der moderne Mensch in Australien ein. Dieser passte sich schnell den Bedingungen der teils kargen und wüsten Natur an, an das sogenannte Outback. In der Steppe und Wüste, doch auch in anderen Teilen Australiens, entstanden verschiedene Gruppen, die um die 300 unterschiedlichen Sprachen förderten. Auch auf der südlichen Insel Tasmanien ließen sich Menschen nieder. Sie jagten, fischten und sammelten ihre Nahrung ein. Ackerbau wurde nicht betrieben. Es wurde nichts aufgeschrieben, aber vieles gemalt. Kein Metall abgebaut, kein Pfeil und Bogen benutzt, sondern Werkzeuge und Waffen aus Holz eingesetzt, wie zum Beispiel dem Boomerang. Mit ein paar Dutzend Menschen zogen die verschiedenen Gruppen umher. Reichtümer wurden nie angehäuft. Zu Beginn der frühen Neuzeit lebten zwischen 300.000 und einer Million Menschen in Australien. Wir haben jetzt zwar eine sehr große Zahlspanne von 300.000 bis einer Million, aber leider konnte man das damals mit... Genauigkeit nicht feststellen, aber jetzt habt ihr die Antwort ungefähr, also vor 50.000 Jahren war die Zeit, als die ersten Menschen den Kontinent und das Land betreten haben. Diese werden heutzutage als First Australians bezeichnet. Diese setzen sich aus den Torres Strait Islander*innen, ein Volk aus dem Norden des Landes mit Wurzeln zu Papua-Neuguinea und den oft als Aborigines bezeichneten Stämmen zusammen. Ich habe jetzt auch noch ein bisschen was zu der Begrifflichkeit dabei, weil das ist auch sehr... Wichtig und das wusste ich selber auch nicht. Das Wort Aborigine stammt aus dem Lateinischen und bedeutet wohl, frage ich Marc, weißt du das vielleicht?
1: Also man hört ja schon Origin, also Herkunft, mhm. ab, von, also von Abkunft, mhm. könnte ich schon herleiten, aber der Rest?
0: Ja, ist schon mal ziemlich gut, ab Origine, von Anfang an, das ist die Bedeutung. Und die indigenen Menschen der zweitgenannten Gruppe bevorzugen die Bezeichnung Aboriginal People oder Peoples, wenn wir mehrere verschiedene Völker meinen. Da Aborigine leider teils eine abwertende Konnotation im Englischen über die Jahrhunderte so bekommen hat. Dabei stellen sie sich selbst mit ihrem Klarnamen vor, denn es gibt nicht nur die Aboriginal Peoples, sondern es handelt sich um verschiedene Kulturen. Das hattest du ja auch gerade so angedeutet, Hannah. Und allein in Tasmanien leben mehrere Clans. Seht ihr vielleicht hier eine Parallele in der Begrifflichkeit oder eine ähnliche Problematik? Fällt euch da ein anderes Beispiel zu ein, wenn ihr über den Begriff Aborigines nachdenkt und wieder benutzt wird? Ja, Geflüchteter oder Flüchtling. Mhm, das hatten wir auch schon, das ist sehr gut zum Beispiel.
1: Indigen und Indianer.
0: Ja, genau, wie in den USA. Also da Eskimo erkennen wir, genau, find. Eskimo ist auch nochmal ein gutes Beispiel Weshalb ich es halt bevorzugen werde, in der heutigen Folge immer von Aboriginal People zu sprechen oder Peoples, weil die das auch selber so bevorzugen. Mhm. Und ich würde euch jetzt gerne etwas zu der Kultur dieser verschiedenen Clans vorstellen. Die haben nämlich etwas gemeinsam und das ist die sogenannte Traumzeit. Das fand ich auch sehr interessant, weil darüber wusste ich eigentlich gar nichts. Also ich konnte mir auch nicht so vorstellen, zum Beispiel, was ist deren Glauben oder... Nach welchen Richtlinien irgendwie leben sie ihr Leben? Für die Aboriginal People spielt die Traumzeit die zentrale Rolle in ihrem Glauben und Handeln. In dieser riesigen, leeren Ebene befinden sich ihre Ahnen, die die Welt durch ihre Taten in der Traumzeit erschaffen und verändern können. Wenn Aboriginal People träumen, dann werden die Träume zur Realität gemacht. Denn dieser Ort, in dem es keine lineare Zeit gibt, alles gleichzeitig passiert, und keine Vergangenheit und Zukunft voneinander getrennt wird, zeigt ihnen, was sie tun werden. Während in der Bibel die Schöpfung am Anfang stattfindet, so ist dieser Prozess in deren Kultur immerwährend. Ihnen ist die Erde kein Untertan, wie im christlichen Glauben, sondern alles ist miteinander verbunden. In der Traumzeit können sich Menschen in Tiere, Pflanzen oder Objekte wie Steine verwandeln. Der Natur gehört der Mensch an und nicht die Natur dem Menschen. Die Verbundenheit zeigt sich zum Beispiel anhand des heiligen Bergs Uluru. Wisst ihr, welchen Berg ich vielleicht meine? Habt ihr den schon so irgendwie vor Augen, wenn ihr an Australien denkt, an Sightseeings?
1: Ja, aber ich weiß nicht, mir fällt der Name nicht ein. Uluru. Hat er keinen westlichen
0: Namen? Hm, Habe ich mir jetzt nicht rausgesucht. Okay. Fand ich nicht so passend. <lacht> okay. ähm, ja, das ist dieser ganz, ganz große Berg, der so aussieht wie so ein riesiger Stein mit so einer rötlichen Färbung. War das bei The Crown? Ich weiß gar nicht, ob es bei der Serie war oder ob ich das einfach nur so aus echten Bildern habe, aber das ist zum Beispiel so bei einem Staatsbesuch von der Prinzessin Diana ja. mit Prince Charles. I. I.
1: S. Rock. Heißt der im Westlichen.
0: Okay, genau, ja. so heißt er dann im Westlichen. und in Ich kenne den unter dem Namen. Ja, und bei den Aboriginal People ist das halt der Uluru. Und da waren zum Beispiel beide Personen aus dem Königshaus, die waren dann, die sind da raufgestiegen und so. Das ist eigentlich eher eine... Ein Sakrileg. Ein Sakrileg. weil das heilig ist, genau. In der Traumzeit wohnt dort die Regenbogenschlange. Ein mythisches Wesen, das Land, Berge und Täler auftürmt und das lebensnotwendige Wasser bewacht. Den Aboriginal People gelingt es mit des Rituale, die Bedeutung ihrer Träume zu entziffern. Dadurch wissen sie beispielsweise, wie sie mit einer Naturkatastrophe oder Fremden umgehen sollen oder wie über eine Heirat zweier Menschen entschieden wird. Doch der Frieden innerhalb der Traumzeit und ihrer Umgebung währte nicht ewig, denn Fremde kamen. Und wer tauchte wohl auf? Die Europäer. Genau. Leider. <lacht> EuropäerInnen. Genau. <lacht> Wobei, wahrscheinlich waren es hauptsächlich Männer. Ich glaube, beim ersten Schiff waren es tatsächlich Männer, beim zweiten kann es auch noch sein, aber danach änderte sich das tatsächlich, weil am 28. April 1770 legt der britische Entdecker James Cook an der südlichen Ostküste beim heutigen Sydney an und nimmt das Land natürlich ab sofort im Besitz der britischen Krone. Rund 18 Jahre später kommen erste Sträflinge aus englischen Gefängnissen an. Wie viele, denkt ihr, sind da wohl angekommen insgesamt von diesen Sträflingen?
1: An diese schwierigen Schätzfragen. Ja. 10.000 bis 20.000.
0: Mhm. Und du, Hanna? Ich hätte jetzt auch gesagt, so ein paar, wie nennt man das? Tausende. Ja, genau. Zehntausende. Genau, Zehntausende. Es mhm. sind 160.000 Menschen, mhm. die ins Exil geschickt werden, das heißt ein bisschen mehr. Darunter befinden sich aber nicht nur Sträflinge, rund ein Viertel sind SiedlerInnen. Das sind dann meist irgendwie Angehörige, Familien oder was auch immer oder einfach Personen, die im weit, weit, weit entfernten Land irgendwie neu anfangen möchten. Das Problem ist aber, dass die Aboriginal People in den Augen der Neuankömmlinge sehr, sehr primitiv sind oder zumindest so für sie erscheinen. Dann sagen die sogar, dass also sie meinen, sie wären das fehlende Glied zwischen Affen und Menschen. Ihre Gebiete werden eingenommen, viele werden ermordet oder vergewaltigt oder sterben an eingeschleppte Krankheiten. Im 19. Jahrhundert werden die Aboriginal People von der britischen Regierung in Reservate abgeschoben. Das soll dem Ganzen irgendwie ein Ende bereiten oder als Lösung daherkommen. Viele ziehen sich jedoch sogar freiwillig in die Wildnis zurück und einige wohnen dann auch in der Nähe von bestimmten Siedlungen. Wer sich jedoch widersetzt, der bekommt Gewalt angetan. Bestattete UreinwohnerInnen werden von den Weißen ausgegraben, um deren Knochen als Liebhaberstücke nach England zu verkaufen. Und aus den Hoden toter Männer werden Tabakbeutel angefertigt. Im 18. Jahrhundert gab es ja schätzungsweise, wie ich schon gesagt hatte, 300.000 bis eine Million Aboriginal People auf dem Kontinent. Wie viele, denkt ihr, gab es 1930? Boah, keine Ahnung, also deutlich weniger auf jeden Fall. Es mhm. wurden ja richtig viele umgebracht, denke mhm. ich. Ähm, 300.000 bis eine Million, mhm. wann? Gab es im 18. Jahrhundert. Und wie viele gab es jetzt 1930 noch?
1: Weniger als 100.000.
0: Was würdest du sagen, Hanna? Auch so? Oder? Mhm. Ja, stimmt. Das sind 70.000. Das heißt, sogar wenn wir von 300.000 ausgehen, ist das natürlich ja, eine Verringerung um über zwei Drittel. Was sehr krass ist.
1: Kann man ja schon mal Richtung Genozid gucken. Ne?
0: Auf jeden Fall. Im 20. Jahrhundert wird Australien eine eigene Nation doch Aboriginal people erfahren immer noch starken Rassismus und Ausgrenzung. Ihr Ansehen bessert sich leicht während des Zweiten Weltkrieges, wo sie für Australien kämpften. Erst 1949 erhalten sie offiziell die australische Staatsbürgerinnenschaft. Politische Rechte erhalten sie erst in den 1960er Jahren. Und das bedeutet, dass sie dann wirklich erst in den 1960er Jahren wählen können, Land besitzen dürfen und auch Rente beziehen können. Heutzutage machen Aboriginal People ungefähr 4 bis fünf Prozent der Bevölkerung mit 670.000 Individuen aus. Das heißt, wir sehen können, konnte sich die Anzahl wieder vergrößern der Personen. Dennoch sind die Spuren der Kolonialisierung immer noch erkennbar. Ihre Lebenserwartung ist um 17 Jahre kürzer. Sie sind eher von Drogen oder Alkohol abhängig und begehen öfter Suizid als weiße AustralierInnen. Das war meine Einführung in mein Thema von heute, weil ich wollte euch gerne, liebe Zuhörende, und auch euch beide so einen Rückblick auf das zeigen, was passiert ist in all den Jahren, also seit die westliche Macht sich in Australien niedergelassen hat und wie die Lebensumstände der Menschen praktisch gewandelt sind. Ich habe jetzt auch noch etwas mitgebracht, das ist auf Englisch, aber vielleicht können Marc und Hannah am Ende noch ein bisschen sagen, wie sie das finden, das ist nicht von mir. Aber ich fand das sehr gut. Dann könnt ihr ja vielleicht die zentralen Thesen daraus nochmal so ein bisschen erläutern für die Menschen, die kein Englisch verstehen. We want hope, not racialism, brotherhood, not ostracism, black advance, not white ascendance, make us equals, not dependence. We need help, not exploitation, we want freedom, not frustration, not control, but self-reliance, independence, not compliance not rebuff but education self-respect but resignation free us from a mean subjection from a bureaucrat protection let's forget the old-time slavers give us fellowship not favors encouragement not provisions homes not settlements and missions we need love not overlordship grip of hand not whip hand worship opportunity that places white and black an equal basis you dishearten not defend or circumscribe who should befriend us give us welcome not aversion give us choice not cold coercion status not discrimination human rights not segregation you the law like roman Pontius, make us proud not color conscious give the deal you still deny us give goodwill not big advice. give ambition not prevention confidence not condescension give incentive not restriction give us christ not crucifixion though baptized and blessed and bibled we are still tabooed and libelled. you devour salvation sellers make us neighbours not fringe dwellers make us mates not poor relations citizens not serfs on stations must we native old australians in our own land rank as aliens banish bands and conquer cast, then we win our own at last. Das Gedicht heißt Aboriginal Charter of Rights. Das wurde von U Nunuka geschrieben und es stammt aus dem Buch The Dawn is at Hand von 1966. Was ich zur Poetin sagen kann, die ist jetzt schon seit einigen Jahren verstorben, aber sie gilt als die erste Aboriginal-Frau, die zum ersten Mal sozusagen ein Buch veröffentlichen konnte. Ja, und was auch sehr anerkannt ist mit sehr schönen Gedichten. Sie war auch eine politische Aktivistin, die für die Rechte der indigenen Völker Australiens sich eingesetzt hat. Und das ist eines ihrer bekanntesten Gedichte. Ja, wie findet ihr das? Ja, ich finde das Gedicht sehr stark, sehr mächtig und nee, sehr eindrucksvoll. Auf jeden Fall, insbesondere weil sie im Endeffekt runtergebrochen ja in jedem Vergleich oder in jeder Gegenüberstellung immer das Gleiche sagt. Ich würde sagen, im Kern geht es einfach darum, dass, dass ein Machtgleichgewicht hergestellt werden soll, also dass es um Augenhöhe geht und dass nicht die eurozentrische Sicht, dass in Australien nicht so gelebt werden soll, dass die in Anführungszeichen EuropäerInnen den Aboriginal Peoples irgendetwas gewähren, weil das würde ja bedeuten, dass es nicht ein Machtgleichgewicht gibt, also dass es nicht auf Augenhöhe das Leben miteinander stattfindet. Deswegen geht es runtergebrochen in ihrem Gedicht darum, dass sich die Aboriginal Peoples wünschen, dass sie gleichberechtigt sind, dass sie die gleichen Rechte, die gleichen Ansichten haben, wie die, ich nenne es, ich sage jetzt einfach mal Europäer, mhm. Also wie der Rest der Bevölkerung und genau, also ich glaube, der Kern ist einfach dieses Gleichgewicht und dieses Nebeneinander und Miteinanderleben und nicht eine Partei von oben gewährt dir Land oder gewährt dir diese und diese Rechte, sondern dass sie miteinander, sie sagt ja auch Bruderschaft, also ne dass sie miteinander leben. Vielen Dank. Und du, Marc?
1: Ja, also ist ja so ein bisschen so, als wären sie Fremde im eigenen Land, und dieser Segregation, also Trennung. Teilungs-, Trennungsgedanke, der ist ja, also das ist ja interessant, dass man oftmals bei Rassismen auch diese Vergleiche hat, wie jetzt in Südafrika oder in den USA, und die eben wirklich lange in so einer Gesellschaft drin sind. Also sie haben jetzt ja schon seit einem guten Menschenleben ihre Menschenrechte oder ihre Bürgerrechte und sie fühlen sich ja trotzdem nicht gleichgestellt und sie sind es wahrscheinlich durch strukturelle Benachteiligung auch nicht. Das ist vielleicht in den Ursprüngen ganz interessant, weil im imperialen England war ja dieser Glaube von The Burden of the White Man so sehr gelebt oder daran hat man geglaubt. Also dass es einen Missionsauftrag des westlichen weißen Europäers gibt, die unzivilisierten Kulturen eben zur Zivilisation zu führen und zu bilden und an die Hand zu nehmen. Das spiegelt sich eben auch noch eben wieder dann in dieser Teilung, weil man dann sich eben trotzdem nicht so ganz als gleich, sondern als hochwertiger in der Entwicklung lange ansah.
0: Und durch das Gedicht wird ganz klar, dass es auch eine Forderung ist und auch eine Anklage. Also sie spricht ja quasi die anderen an. Also sie sagt ja die ganze Zeit, give us, do this, do that. Was, glaube ich, das Gedicht nochmal eindrucksvoller macht, weil sie jemanden direkt anspricht, beziehungsweise die Leute direkt anspricht. Und weil sie eben darauf aufmerksam macht, dass eine jahrhundertelange Entwicklung ist, der Status Quo der jetzt gerade vorherrscht. Und ja.
1: Das Interessante ist, noch auf diesen Zivilisationsgedanken zurückzukommen, der ja sehr oft religiös, also christlich motiviert ist. Den greift sie ja gewissermaßen auf. Sie sprach ja auch vom Pilatus. Ja, oder Pontius, Pontius, Pontius Pilatus. Pilatus. Mhm. Und dass das Recht quasi von den Weißen auf sie rübergeschwappt ist und später auch
0: Give us Christ, not Crucifixion. Das genau, ist through auch, baptized
1: and blessed and bibled, we are still tabooed. Mhm. Da karikiert sie das ja dann auch so ein bisschen, diese... Vorstellung, dass ja. es ja nicht eingetreten ist, dieser Auftrag. Mhm. Oder das, was sie sich davon erhofft Und nebenbei, nämlich auch sprachlich, es sind ja größtenteils Gegenüberstellungen und parataktischer Aufbau, also viele Hauptsätze, wirkt das natürlich auch sehr flott und sehr aggressiv. Also auch die Unzufriedenheit kommt da deutlich hervor.
0: Ja, ja die Kritik einfach auch, mhm. ne? Ja. ja, und ich glaube, man kann im Gedicht auch sehr gut erkennen, sie trennt ja fast jeden Vers in zwei Teile, sowie das, was den indigenen Völkern angetan wurde und das, was sie eigentlich wünschen. Ne? Das ist ja wirklich fast in jedem Vers vorhanden. Ich bedanke mich sehr bei euch beiden. Oder willst du noch was sagen? Gerne.
1: Ich finde es auch immer sehr schwierig, was so ein, also es ist jetzt eigentlich egal, in welcher untergebenen Position man sich befindet, aber dann Kritik zu äußern, dass man dann nicht sagt, ah, guck mal, da regt sich wieder jemand jetzt so auf und sie nimmt ja diese strikte Trennung vor. Also man ist auch, wenn man unterlegen ist, auch wirklich in so einer Position, wo es schwierig ist, eine Kritik zu formulieren die eben von außen dann anzunehmen ist. Vor allem eben dann, wenn man ja selber die Person ist, an die diese Kritik gerichtet wird. Oder diese Gruppe ist ja nicht meistens nicht die Person als Individuen selber.
0: Das stimmt. Und dass das Frau in den 60er Jahren publiziert zu haben, als indigene Frau, ist auch nochmal sehr schwierig.
1: Ja, und das ist ja auch irgendwie dann wieder euphemistisch gesagt ironisch, weil sie würde es ja vermutlich dann auf Englisch, also in der auferlegten Sprache, dann formulieren müssen, damit es überhaupt verstanden werden kann. Ja, ich ich habe leider, ich habe es nicht so ganz gut im Kopf, aber ich glaube vor einem Jahr oder eineinhalb Jahren war, glaube ich, auch der Fall, dass sich der Premier oder so entschuldigt hat. Und eine Entschädigung oder sowas.
0: Von Kanada.
1: Denn ja, das war mit Kanada, aber es war kurz davor glaube ich, in Australien. Ich glaube, da ging es auch um sowas mit Kindern, die dann den Eltern weggenommen wurden oder ein Schulsystem oder sowas. Mhm. Das war ziemlich ähnlicher Fall wie in Kanada, aber ich kann mich leider nicht mal an die Details erinnern, weil man weiß ja nie, welche Geschichte hier dran kommt. Ne?
0: Ja, sehr gut, Marc, weil da steigen wir direkt ein. Oh. <lacht> <lacht> Perfekt. Ich brauche keinen Übergang machen. Danke, Mark. Okay. Das ist nämlich mein heutiges Thema.
1: Das ja, würde cool. ist ja lustig.
0: Ja, wirklich. Ich würde sehr gerne mit euch genau über diese Thematik sprechen, über die sogenannten Stolen Generations. Mhm. Darum wird es heute gehen. Und ja, es hat auf jeden Fall Parallelen zu Kanada. Wir wissen, dass es, oder vielleicht ist es auch in eurer Erinnerung, liebe Zuhörende, dass vor nicht allzu langer Zeit auch Massengräber gefunden worden sind in Kanada von Kindern, die in christlichen Heimen den Tod gefunden haben und der Staat hat das damals auch verdickt. Aber zurück zu Australien. Genau, vielleicht noch kurz zu Kanada. Mhm. Hintergrund ist, dass eben in Kanada auch sehr viele indigene Völker leben. Das heißt, da ist es ähnlich wie in Australien auch eine große Herausforderung einfach und ein ständiger Kampf, Kon ja mhm. Konflikt, genau. Von 1910 bis in die 1970er Jahre wurden indigene Kinder aus ihren Familien von den australischen Behörden entrissen. Dabei waren sowohl Aboriginal Peoples als auch Torres Strait InsulanerInnen betroffen. Betroffene dieser Zwangsumsiedlung oder besser gesagt Entführung werden als die Stolen Generations bezeichnet. Der Staat erstellte Gesetze und Richtlinien, die darauf abzielten, diese Kinder in die weiße, zivilisierte Gesellschaft zu integrieren oder sie als Arbeitskräfte für diese auszubilden. Für die Regierung war es vor allem wichtig, die Kinder auszumachen, die sie als sogenannte Half-Casts bezeichneten. Half-Casts bedeutet Mischlinge. Sie hatten meist eine aborigine Mutter und einen weißen Vater. Das waren dann zum Beispiel Arbeiter, die beim Rabbit-Proof-Fence gearbeitet haben oder irgendwie dort Sachen repariert haben und so. Daraus sind dann diese Kinder entstanden. Der Rabbit-Proof-Fence ist ein sehr, sehr großer, super langer Zaun, der, ich weiß gar nicht mehr wann genau, aber auf jeden Fall Anfang des 20. Jahrhunderts hat man angefangen, den zu errichten, weil es eine super große Plage an Kaninchen gab. Und der ist 1800 Kilometer lang. So richtig, richtig lang. Und auf jeden Fall haben dort dann diese weißen Arbeiter gearbeitet. Und dann kam es zu Begegnungen mit Aboriginal Frauen. Allerdings waren nicht alle davon einvernehmlich, sondern man kann auch sehr stark davon ausgehen, dass die Kinder, die daraus entstanden sind, durch eine Vergewaltigung auch zur Welt kamen. Es war die Basis einer Rassenpolitik des Staates, die sich auf die darwinsche Rassentheorie stützte. Die Kinder wurden in Heime gebracht, viele davon christlich, und anschließend von nicht indigenen Familien adoptiert oder als Pflegekinder aufgenommen. Mädchen, die als half identifiziert wurden, wurden meist in weiße Familien zwangsverheiratet, um so die Blackness auszurotten. Denn Aboriginality war ein Problem für den Staat. Nochmal eine Schätzfrage, wie viele indigene Kinder, denkt ihr, waren hiervon zwischen 1910 bis in die 1970er Jahre betroffen? Ich würde jetzt einfach mal relativ schätzen, also weit mehr als 50 Prozent. Mhm. Und du, Mark?
1: Willst du eine absolute Zahl hören? Das ist egal. Wir müssten ja sechsstellig sein, ne? Also es gab ja dann 70.000 am Ende des 19. Jahrhunderts. Und das hat sich dann wieder erholt auf 600.000? Es gab
0: 70.000 1930.
1: Ah. Okay, ich würde aber trotzdem dann bei einer niedrigen sechsstelligen Zahl bleiben. Mhm. 100.000 bis 200.000?
0: Ähm, ihr beide liegt ziemlich richtig mit euren Einschätzungen. Es sind wahrscheinlich um die 100.000 Kinder gewesen, die davon betroffen waren. Und je nach verschiedener Gruppe oder Clan kann man sagen, dass jedes zehnte Kind oder halt jedes dritte Kind praktisch entführt worden ist aus den Gruppen. Also 100.000 insgesamt und da muss man halt immer gucken, je nach Gruppe, aber es ist fast unmöglich, dass keines der Stämme davon betroffen war. Die Regierung gab an, das Beste für diese Kinder zu wollen und lockte viele Familien mit dem Vorwand an, ihren Kindern einen Bildungsweg zu ermöglichen. Sie wurden zu Institutionen hingeschickt, um dort umerzogen zu werden. Ihre eigene Kultur und Identität sollte entfremdet werden. In den Heimen war es ihnen strikt untersagt, in ihrer Muttersprache zu sprechen, und Gewalt gehörte an die Tagesordnung. Missionare und Nonnen brachen ihren Bezug zur Traumwelt und lehrten sie fortan den christlichen Glauben. Eltern, die ihre Kinder aus der angeblich momentanen Schulbildung zurückholen wollten, erlitten gewaltsame Einschüchterung durch die Polizei. Viele wurden nicht einmal freiwillig zu den Institutionen geschickt, sondern beispielsweise auf dem Nachhauseweg in Autos gezogen, oder kurz nach der Geburt ihren Müttern entrissen. Durch den Bruch mit ihrer Kultur, Identität, Umgebung, Sprache und Familie erlitten diese ein tiefgründiges Trauma. Das ist jetzt sozusagen der Anfang oder was alles passiert ist damals, zusammengefasst oder aus der geschichtlichen Perspektive und ich habe auch lange überlegt, ob ich einen bestimmten Fall mir aussuche und den euch kurz präsentiere oder so, aber ich fand es ähm, relativ schwer, mich da festzusetzen, weil die so unterschiedlich sind. Deshalb habe ich mich entschieden, euch heute fünf verschiedene kleine Einblicke in die Erfahrungen, in die Berichte von betroffenen Personen zu geben. Und die habe ich selbst auch geschrieben, so in Prosa. Die das meiste, was dort halt natürlich gesagt wird, also inhaltlich habe ich nichts dazu gedichtet. Das ist wirklich so passiert. Das wollte ich hier nur noch einmal anmerken. Julie Black Meine Mama nannte mich Siri Kukabura, wegen meinem Lächeln. Als Baby soll ich ein wunderschönes, fröhliches Lachen gehabt haben. Doch als sie mich holten, hieß ich nicht mehr Siri, sondern Julie Dolores Black. Niemand konnte oder wollte sich um mich kümmern, und so wurde ich an Weihnachten an eine Frau abgegeben. Sie fand mein Lächeln auch toll, sie hatte schon so eine wie mich zu Hause. Ein kleines, schwarzes Baby. »Das ist doch süß«, sagte sie. Als ich vier war, änderte sich das plötzlich. Ich war nicht mehr süß, sondern lästig. Es fing an zu regnen, als ich draußen mit meinen Teddy spielte. Die Frau war wütend, weil ich nicht direkt kam. Es war das erste von vielen Malen, in denen ich stundenlang im dunklen, engen Raum verbrachte. Sie sperrte mich in die Toilette, eine die draußen war. Nicht im Haus. Ich weinte, weil meine Teddys draußen waren und der Regen sie zerstörte. Papa Teddy hat überlebt und war mein bester Freund. Mit ihm weinte und betete ich, dass Mama mich abholen würde. Wenn mich die Frau weinen hörte, wurde ich ausgepeitscht. Ich erzählte der Sozialarbeiterin davon, doch die sagte nur, ich würde es verdienen, bestraft zu werden. Kleine schwarze Wilde verdienen so etwas. Ich würde die Erziehung schon noch bekommen, ob ich wolle oder nicht. Ich werde diejenige sein, die sie aus mir machen wollen. Und so geschah es auch. Da wir neben einem Krankenhaus wohnten, sollte ich Krankenschwester werden. Ich wollte gerne malen und zeichnen, aber was ich wollte, war eh egal. Man sagte mir, mein Vater sei ein alter Mann, er habe meine Mutter vergewaltigt. Ich solle dankbar sein, dass man etwas so Minderwertiges und Unerwünschtes eine Chance geben würde. Erst viele Jahre später erfuhr ich, dass alles eine Lüge war. Ich wusste nichts über Aboriginal People. Doch eines Tages traf ich sie vor dem Krankenhaus und erzählte ihnen, dass ich nicht wüsste, wer meine Mama sei. Es war mein 25. Geburtstag, als sie mir halfen. »Auf der Geburtsurkunde! Da, schau mal!« Wir fuhren weit weg, in eine Kommune, und fragten nach Patsy Blackens. Menschen halfen uns. Ich war ihr so ähnlich, dass man mich selbst für sie hielt. Es wurde nach einer Frau gerufen und sie kam. Ich fragte, »Bist du Patsy Blackens?« Die Frau antwortete, »Nein.« ich bin deine Mutter, deine Mama. Sie umarmte mich. Das letzte Mal, dass ich so umarmt wurde, bin ich ein Baby gewesen. Jack Charles Am 6. September 1943 wurde ich im Royal Women's Hospital geboren. Am gleichen Ort wurde ich entführt und in eine Institution geschickt. Das Programm an diesem Ort, abseits des sexuellen Missbrauchs und der harschen Strafen, erzielte es mich von meiner Herkunft zu entfremden. Ich war ein verlorenes Kind, ohne Sinn für Orientierung, in meinem Leben. Das hat mich auf den falschen Weg gebracht. Ich würde mich nicht unbedingt als Gangster bezeichnen, aber damals war ich eine verlorene Seele. Mithilfe des Curry Heritage Trust konnte ich meine Mutter finden. Ich konnte mich selbst finden. Heute fühle ich mich zum ersten Mal groß und stolz. Ich stehe zum ersten Mal auf sicherem Boden. Peter Costello Sie nahm mir meine Menschenrechte, sie nahm mir meine Freiheitsrechte. Es gab damals keine Gerechtigkeit. Vor 75 Jahren wurde ich aus meiner traditionellen Umgebung zusammen mit meiner Mutter und meinem Bruder geraubt. Mama hatte eine Kette um ihre Handgelenke. Wir hatten Ketten um unseren Hals, die mit Mamas Kette verbunden waren. Meine war kleiner als die von meinem Bruder. Wenn sie mit uns eine Pause machten, wurden wir an einen Baum gekettet. Sie beobachteten uns misstrauisch. Da war kein Vertrauen da. Sie dachten, wir würden fliehen. Am Ziel angelangt, warteten wir auf das Boot, das uns rüber zur Einrichtung bringen sollte. Der Polizist sagte zu Mama, dass sie nicht mitkommt. Es war das letzte Mal, dass ich sie gesehen habe. Burnum, Burnum Als ich zwölf Jahre alt war, zerbrach ich eine Fensterscheibe. Es war aus Versehen. Ich spielte mit einem Ball, wie jeder Junge es gerne tut. Als Strafe musste ich mich vorbeugen und meine Hose runterlassen. Ich bekam zehn Schläge mit der Stockpeitsche. Drei Monate lang konnte ich mich nicht hinsetzen. Die Wunden hatten sich eingraviert, die Erinnerung jedoch mehr. Julie Lavelle Meine neuen Eltern waren reich und wohnten in Sydney. Es waren gute Menschen. Viele sagten mir, dass es doch bestimmt ganz toll sein muss, dass ich jetzt gut erzogen und gebildet sei. Wenn ich in Wilcannia groß geworden wäre, dann wäre ich jetzt genauso wie die. Mit all der Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. Die weiße Gesellschaft würde mir doch viel mehr bieten. Und ja, ich habe eine tolle Bildung genossen. Aber es gibt nichts, was den Verlust zu meiner Identität und meiner Mutter hätte wiedergutmachen können. Ich habe keine Erinnerung an sie. Ich war bloß drei Wochen alt, als man mich aus Wilkannia holte. Als 1990 die Adoptionsgesetze geändert wurden und ich eigenständig nach meiner Mutter suchen durfte, tat ich das. Ich erfuhr, nach 32 Jahren, dass ich biologische Schwestern und Brüder habe. Ich wollte meiner Mutter unbedingt mitteilen, dass es mir gut ergangen ist, dass meine Familie gut zu mir war. Das würde doch eine Mutter gerne über ihre Kinder wissen wollen, oder? Hat sich jemand um sie gekümmert? Wurden sie geliebt? Heute, da ich selber Mutter bin, verstehe ich, dass man ständig an sie denkt. Ich wollte ihr das alles sagen. Leider war es zu spät. Sie starb drei Jahre, bevor ich die legale Möglichkeit hatte, nach ihr zu suchen. Ein Teil von mir weinte bitterlich. Der andere fragte sich, warum ich so über den Tod von jemandem reagierte, den ich nicht einmal kannte. Eine völlig fremde Frau. Und dennoch, ich habe meine Mutter verloren. Diesen Schmerz werde ich immer in mir tragen. Als meine Tochter 1987 geboren wurde, nannte ich sie Heather. Es war dasselbe Jahr, in dem meine Mutter gestorben ist. Nach drei Jahren erfuhr ich, dass sie auch Heather hieß. Ich fühlte, dass ich nicht alles verloren hatte. Etwas blieb. Sie hat zufällig... Ihre Tochter, so genannt wie ihre Mutter. Ja. Und sie hatte keine Ahnung. Nein. Also noch nicht mal unterbewusst, dass Nein. irgendwie das krass. Das sind die Geschichten, die ich euch mitgebracht habe. Ich habe auch Geschichten ausgewählt, die ich noch irgendwie vortragen kann, ohne so total zusammenzubrechen, weil es gibt natürlich auch andere Berichte, die deutlich schlimmer sind. Aber das ist einmal, um euch darzustellen, wie vielfältig und wie unterschiedlich. Die Schicksale einiger dieser Menschen waren. Und deshalb wollte ich euch gerne fragen, welche Folgen, denkt ihr, sind hieraus entstanden? Meinst du jetzt persönliche Folgen dieser Menschen oder was meinst du genau mit Folgen? Zum Beispiel? Also jetzt rein auf persönlicher oder individueller Ebene glaube ich natürlich, dass die meisten oder wahrscheinlich alle auf irgendeine Art traumatisiert sind und dieses klassische Entwurzelungsgefühl haben und auch vermutlich viele Schwierigkeiten haben, ihre Identität zu finden oder zu wissen, wer sie sind in Bezug auf ihre Herkunft, weil die ihnen natürlich entnommen wurde, auch wenn sie ein positives Leben hatten oder ein gutes Leben.
1: Ja, du pflanzt dann ja auch selber dann diese Spaltung ein und diese rassistischen Gedankenmuster. Also dann werden ja die selber zu so, haben dann selber so rassistische Strömungen, obwohl sie ja selber dadurch sich benachteiligen. Dann diverse Traumata, und alles, was daraus entstehen kann.
0: Mhm. Ja, ich denke, dass ihr bei den Folgen, die ihr genannt habt, richtig lagt. Auf jeden Fall die Identitätskrise, die du erwähnt hattest, Hannah, mit der Herkunftsproblematik. Wo komme ich überhaupt her? Wer ist meine Mutter? Wie ist mein echter Name? Wie ist mein Geburtsname? Und auf der anderen Seite natürlich auch diese Sozialisierung innerhalb einer rassistischen Gesellschaft, die ja auch extrem war. Also die, die das gemacht haben, das war ja fürchterlich. Das war ja in den meisten Fällen wirklich praktisch eingeprügelt oder auch ähm, ja einfach der sexuelle Missbrauch, den sie erlebt haben. Das ist zum Beispiel auch so, dass die in gewissen Heimen, wenn es abends die Nachtruhe war, dann gab es ein Zimmer mit 20, 30 Kindern oder so. Und die haben alle, also es gibt Berichte, die haben gesagt, ja, wir haben geweint, weil wir nicht wussten, wer als nächstes dran ist. Und wenn wir die Schritte schon hörten, dann wussten wir, dass was kommt. Das heißt, es ist auf so vielen Ebenen so viel schiefgegangen und es ist auch so hinterhältig gemacht worden natürlich, weil etwas vorgetäuscht wurde, nämlich dieser Bildungszweig, was man ja angeblich anbieten wollte und diese Eingliederung in eine, in Anführungsstrichen, bessere Gesellschaft. Und weshalb ich euch auch gerne den Anfang erzählt habe und auch über die Traumzeit, ist, weil Aboriginal Peoples das über Jahrtausende gemacht haben und nicht viel an ihrem Lebensstil geändert haben. Und trotzdem ein gutes Leben hatten und gut klargekommen sind und sich immer anpassen konnten, wenn eine Naturkatastrophe war oder so ähnliches, dann wussten sie, wie damit umzugehen ist. Das heißt, eigentlich brauchten sie natürlich nicht jemand, der sie so aus diesem Leben rauszieht. Natürlich ist es was Gutes, wenn man irgendwie lesen und schreiben und so weiter, das ist natürlich, weil das ist ja auch etwas, was in den Interviews zum Beispiel gesagt wurde, dass man sich ja darauf auch schon gefreut hat oder wie den letzten Bericht, den ich vorgelesen habe, dass die eine Frau sich schon sehr gefreut hat über die Bildung. Aber Bildung auf der einen Seite und Familienverlust, Identitätskrise auf der anderen, da weiß man, wohin die Waage sich praktisch beugt. Und deshalb habe ich jetzt noch etwas zu den Folgen auch noch mir ein bisschen aufgeschrieben, was ist danach überhaupt passiert. Also ihr wisst ja, dass das so ungefähr in den 70er-Jahren dann auch geändert ist, weil irgendwann kannst du das auch nicht mehr machen. Und dann wurde der... Sogenannte Bringing Them Home Report 1997 veröffentlicht. Das ist auch leider nur passiert, weil indigene Organisationen auf eine nationale Untersuchung über die Stolen Generations gedrängt haben. Und das sind zum Beispiel ein paar der Personen, die ich gerade erwähnt habe, die haben zum Beispiel auch ihre Geschichte geteilt innerhalb dieses Berichtes. Und die Erlebnisse von ungefähr 600 Überlebenden wurden aufgegriffen und sollten die vorwiegend weiße Bevölkerung Australiens über diese Taten informieren. Um Versöhnung vorantreiben zu können, sei Bewusstsein und Aufklärung über die wahre Geschichte notwendig, so der indigene Beauftragte für soziale Gerechtigkeit Mick Dodson. Ein Perspektivwechsel wurde dringend notwendig. Denn man hat es in diesem Fall mit einem historischen Trauma zu tun. Eine traumatisierte Erinnerung lässt sich nicht einfach tilgen. Insbesondere nicht dann, wenn es ein gesellschaftliches Trauma ist. Und habt ihr schon mal etwas über generationsübergreifendes Trauma gehört? Ja, also ich bin nicht sicher, ob das, was ich denke, was es ist, das Richtige ist. Es gibt Studien, die zeigen, dass Traumata also nonverbal genetisch übertragen werden können. Mhm. Aber dass, wenn ich beispielsweise im Krieg aufgewachsen bin und irgendwie dadurch ein Trauma erlitten habe, kann ich das unterbewusst, unbewusst an mein Kind weitergeben, ohne dass dieses Kind aber beispielsweise im Krieg aufwächst. Was wirklich crazy ist, wenn man darüber nachdenkt. Genau, also ich weiß nicht, ob das das ist. Auf jeden Fall, also du hast das schon gut beschrieben anhand jetzt eines anderen Beispiels, an dem man das gut erkennt. und das hat ja damit zu tun, dass das Verhalten von der Person, die jetzt zum Beispiel im Krieg war, sich bemerkbar macht, die Folgen eines Traumas. Und das kriegt dann ja das Kind mit und trägt das in sich weiter. Wolltest du noch was sagen, Marc, oder?
1: Ich kenne das vor allem so aus Berichten vom Holocaust, dass der quasi weiterging, auch nachdem die Tötung eingestellt wurden, weil quasi jeder Jude, jede Jüdin, die in Europa geblieben ist und dann da durch musste, haben dann vielleicht überlebt, aber die waren ja dann verändert so haben sich dann viele so in den Erzählungen mit den Kindern oder so quergestellt und wollten nicht davon berichten, aber das Verhalten und so eine gewisse Distanz zum Weltlichen und zu seiner Familie kann man ja dann nicht umgehen. Dann haben die es in einer anderen Form auch.
0: Ja, das stimmt. Auf diese Distanz möchte ich auch zu sprechen kommen. Und zwar hat zum Beispiel Sir Ronald Wilson, der ist leider auch schon verstorben, und das war der ehemalige Vorstand der Menschenrechtskommission und der hat die ganze Bewegung vom Bringing Them Home Report sehr unterstützt. Er hat folgendes Beispiel genannt. Wie eine Mutter einst sagte, ich bin eine kaputte Mutter. Ich kann meine Kinder nicht kuscheln. Und das ist, weil ich nie gekuschelt wurde. Ich wusste nicht, was kuscheln war. Wenn ich zurückblicke, dann habe ich mich vielleicht einmal so gefühlt. Und das war, als ich vergewaltigt worden bin. Und man würde das kaum kuscheln nennen. Richtig? Da die Betroffenen der Stolen Generations nicht in der Lage waren, ihre Traumata zu heilen, entsteht ein Phänomen, welches mit hoher Wahrscheinlichkeit negative Folgen auf sie selbst und ihre Nachfahren haben kann. Beispielsweise könnten sich bei ihren Kindern Bindungsstörungen gegenüber ihrer Familie und Kultur bilden. Zudem kann es oft zu schwierigen zwischenmenschlichen Beziehungen gegenüber ihren Eltern oder Großeltern kommen, weil sie das Leid und Trauma dieser mit und manchmal auch abbekommen. Dies führt dazu, dass besonders heranwachsende Menschen schon ab dem Kindesalter mit Entwicklungsproblemen zu kämpfen haben. Und dies führt dann wiederum zu einer Übertragung dieser negativen Emotionen und Erfahrungen hinüber zur nächsten Generation.
1: Und dass du bestimmte Emotionen gar nicht entwickeln kannst, weil deine Eltern die nicht leben können.
0: Genau, du entwickelst ja bestimmte Skills, die du auch selber brauchst, nicht so wie das beim Beispiel der Frau, dieses Parenting. Woher? Also mhm. wenn du auch in so einem Heim groß geworden bist oder von einer Pflegefamilie zur nächsten, kennt man das ja gar nicht, wie man Erziehung oder so ähm, bewältigt. Dieser Teufelskreis kann zudem auch negative Folgen im Bereich der Erziehung und Pflege von Kindern oder Enkelkindern haben. Denn in Stolen Generations wurde selbst die Fürsorge für ihre Kinder verweigert und die Nachkommen meist weggenommen, wodurch sie kaum Erfahrung in der Erziehung eigener Kinder sammeln konnten. In Australien haben Kinder, die mit Verwandten der Stolen Generations aufwachsen, eine viel höhere Wahrscheinlichkeit als andere indigene Kinder, Gesundheitsprobleme zu bekommen oder negative Erfahrungen in der Schule zu machen. Die Analyse einer Studie von vor vier Jahren beweist, dass 17,2% dieser Kinder im Vergleich zu 4,1% der indigenen Kinder ohne Berührungspunkte zu den Stolen Generations beispielsweise die Schule geschwänzt haben. Zudem würden die Kinder der Betroffenen eine doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit haben, in der Schule diskriminiert zu werden. Und es besteht die dreifache Chance im Vergleich zu Andersgleichaltrigen, dass sie unter Stress leiden. Das sind jetzt einmal die Folgen, die erkennbar sind über generation hinaus bis zum heutigen tage da sind aufgrund der aktionen die damals von der australischen regierung durchgeführt worden sind und jetzt kommt meine frage denkt ihr dass die regierung sich hierzu geäußert hat und wenn ja wann
1: ich weiß nicht wie ich diesen artikel abgespeichert habe. ich hatte gedacht dass wir irgendwie so eine art entschädigungsfonds oder sowas eingerichtet worden aber das ist nicht so lange her wenn zwei drei jahre
0: Mhm. Und du, Hannah, wann denkst du, dass sie vielleicht was dazu gesagt haben? Zum ersten Mal, so ganz offiziell. Also das war in den 70ern, ne? Ja. Also ich würde jetzt mal schätzen, in den letzten, warte, was haben wir 2022? Ich würde sagen in den letzten zehn Jahren, weil generell, also kann ich mir vorstellen, ich weiß es nicht, weil generell die Thematik oder der Konflikt zwischen Indigenen, ich sage es mal in Anführungszeichen, weil das ist auch, glaube ich, kritisch, ähm, das Wort, weil es gibt ja nicht die Indigene, aber ich mache jetzt mal um das Beispiel zu erläutern oder den Punkt zu erläutern, den ich sagen möchte. Die Forschung dazu zu den Konflikten und zu den Rechten von indigenen Menschen ist ja vor allem in den letzten zehn Jahren sehr angestiegen. Leider erst, genau. Und seitdem wird auch in hier in Kulturen mehr darüber diskutiert, über Indigenenrechte und so weiter. Deswegen würde ich schätzen, dass es noch nicht so lange her ist. Also ich sage jetzt einfach mal 2014. Und du magst... Ja? so, nee, sorry, warte mal ganz kurz. Du, das stimmt, kann doch gar nicht stimmen, wenn du sagst, das war vor ein paar Jahren... Ich
1: weiß aber nicht, wie gut ich mich erinnere, ob ich das jetzt vielleicht mit Kanada oder so vermischt habe.
0: Ich glaube, Kanada war irgendwie 2017 um. oder so. Ja, keine Ahnung. Irgendwas mit 201, glaube ich.
1: Mhm. Aber was mir da dazu einfällt, es gab in den Mitte der 80er eine Rede von Weizsäcker, unserem Bundespräsidenten, da ging es um unsere NS-Vergangenheit und er war so der Erste, der also in den, erst in den 80ern wirklich dazu anregte, das Kriegsende als Tag der Befreiung zu sehen und nicht nur als Niederlage. Und am Ende seiner Rede hat er so einen Punkt gebracht, wo ich am Anfang so gezweifelt habe, aber immer wenn es jetzt um solche Themen geht, kommt das immer wieder auf. Er meinte nämlich, dass es immer so einen 40-jährigen Zyklus gibt, bis man eben dazu kommt, die Geschichte anders zu sehen. Und das ist wirklich witzig, wie oft das stimmt, dass, dass wirklich so eine ganze Generation, also eben vor allem auch die Generation der Schuldigen, erst vergehen muss und die neue kommen muss, die damit unbefangen ist, bevor man sich einer Gesellschaft wirklich traut, solche Themen auch anzupacken.
0: Fehler einzugestehen.
1: Ja, vorher kommt das so gut wie nie vor. Und ich bin mir sicher, dass es in dem Fall jetzt auch so ist.
0: Ich würde sogar meine Aussage revidieren und mhm. noch später sagen als 2014. Mhm. Ich also glaube, vor das ein ist paar Jahren. Früh. Okay. Mhm. Jetzt sind wir so voll falsch. <lacht> Nein, ihr seid nicht voll falsch. Also ihr seid vielleicht so zehn Jahre falsch. Ah ja. Die also offizielle ein bisschen früher, aber trotzdem noch sehr spät. Und deshalb fand ich jetzt den Aspekt, den Marc nochmal genannt hatte mit den ähm, 40 Jahren sehr interessant, weil das trifft es tatsächlich ungefähr. 2008. Im Jahr 2008, da war das erste Mal, wo sich der damalige Premierminister im Februar entschuldigt hat für das Leid und für das Unrecht, was diese den indigenen Völkern angetan hatten. Und ja, die Regierung hat sich danach versucht, sozusagen damit auseinanderzusetzen und auch Programme zu entwickeln, die dann zum Beispiel diese Folgen irgendwie bearbeitet oder begleitet von diesem generationsübergreifenden Trauma. Und deshalb würde ich euch gerne eine Organisation vorstellen, die ist, glaube ich, sogar von der Regierung gegründet worden. Aber das Gute ist, dass die von den Aboriginal Peoples und den Torres Strait InsulanerInnen geleitet wird, die sich mit dem Traumata der Stolen Generations auseinandersetzt und dabei die Geschichten einzelner Individuen begleitet und sich auch vor allem für den Heilungsprozess all jener Menschen einsetzt, die hiervon betroffen waren und es noch sind. Die Leitung wird von einer ExpertInnengruppe geleitet, die sich aus Überlebenden dieser Ereignisse zusammensetzt. Bisher wurden bereits über 7.000 Betroffene und deren Familien durch diesen Heilungsprozess begleitet. Dabei werden meist Gruppenmethoden angewandt und Familien wieder zueinander geführt, die zuvor getrennt worden sind und lange Jahre nichts voneinander wussten. The Healing Foundation setzt sich dafür ein, das generationsübergreifende Trauma zu durchbrechen und tut dies mittels verschiedener Projekte, in denen kulturelle Verbundenheit und Identitätsfindung gefördert wird. Zudem versucht die Organisation für ein soziales und emotionales Wohlbefinden der jungen Generationen zu sorgen. Auch an australischen Schulen wird ein Bildungsprogramm in Bezug auf die Stolen Generations und die resultierenden Folgen geboten. Dabei ist es besonders wichtig, Bezug auf die Perspektiven der Überlebenden zu nehmen, von denen einige ihre Geschichten mit der Organisation für diesen Zweck geteilt haben. Jetzt kommen wir zu der alles entscheidenden Frage am Ende meiner Geschichte. Und zwar, würdet ihr die Geschehen rund um die Stolen Generations als Genozid bezeichnen? Hm. Da schließt das. sich der Kreis. Was ist denn die offizielle Völkermord? Ist das die Definition? Mhm. Also es geht jetzt um, die, um das, was ab 1910 passiert ist, wo die Kinder aus den Familien entrissen worden sind. Aber... Ist Genozid Mord? Weil ich meine, Mord ist es ja nicht, aber halt... Das ist
1: Auslöchung einer Kultur das, oder eines Volkes. Das heißt, man könnte versuchen, <lacht> sie über so kulturellen Ausschluss oder Zwang versuchen, das aufzugeben. Da wäre jetzt aber die Frage, wie die ansonsten noch vorgegangen sind. Also anscheinend, deren Eltern wurden ja sich selbst überlassen und nicht alle Kinder wurden entführt. Ein Dritter hast du, glaube ich, gesagt, ne?
0: Ja. Vielleicht damit das nochmal verständlich wird. Ich hoffe, dass der Punkt richtig verstanden wurde. Und zwar zum Beispiel die Mädchen, die zwangsverheiratet worden sind, die wurden dann auch, oder der Plan der Regierung war es, dass die dann zum Beispiel natürlich eine weiße Person heiraten. Das Kind, was daraus entsteht, wieder hm. eine weiße Person heiratet. Dass ähm, sich das
1: Blut so weiß wäscht. Ist zumindest eine Agenda, die schon mal in die Richtung geht. Ich glaube, das ist jetzt aber sehr schwer... Weil da müsste man erstmal so tief in die äh, Genozidforschung gehen und gucken, was es da für Definitionen geht, weil es schon sehr spezifisch ist. Und man müsste wissen, was es noch, sonst noch für Politiken gegen... Weiß,
0: die? Aboriginal ich, Peoples oder, oder die Gruppe? Also oh.
1: welche Politiken ist gegen die Aboriginal People betrieben worden? Oder
0: beziehungsweise, hier muss ich auch noch mal betonen, die Torres Strait-InsulanerInnen waren davon natürlich auch betroffen, von dieser mhm. Entführung, also von den First Australians sozusagen.
1: Also ich weiß nicht, ob dieser Terminus so wie wir das verstehen, sich so vollends dafür decken lässt, aber es hat auf jeden Fall Aspekte, die schon sehr stark in die Richtung gehen.
0: Ja, genau das wollte ich auch sagen. Also ich weiß gar nicht, ob es notwendig oder treffend ist, das überhaupt als Genozid bezeichnen zu wollen oder zu tun. Also, weil Genozid ja auch wieder eine ganz bestimmte Einordnung hat und Definition hat und mh, die Zerrüttung oder die Entwurzelung von Aboriginal Peoples ist ja so ein einzelnes, also das, wie sagt man dazu, also das ist ein besonderes Phänomen. Also das ist zwar auch übertragbar auf andere indigene Völker, vielleicht woanders, aber es ist ja trotzdem halt eine Schattierungsform dessen. Wisst ihr, was ich meine? Also das ist ja ein ganz bestimmtes Szenario, was man nicht einfach reproduzieren kann. Mhm. Also sehr gezielt und geplant, meinst du, in einer gewissen Art?
1: Es so, ist die Frage, ob für einen Genozid mehrere Aspekte erfüllt sein müssen. Zum Beispiel haben wir jetzt hier den Punkt der Kultureliminierung oder Ausschleichung durch Umerziehung. Aber jetzt sowas wie, da müsste man jetzt zum Beispiel wissen, warum diese Zahl der Aboriginal Peoples so zurückgegangen ist. Also ob es nicht nur so Krankheiten waren, sondern ob es so regelrechte Tötungskommandos waren. Weil es gab ja zum Beispiel diese Schutzmaßnahmen mit Reservaten worüber man jetzt auch streiten kann, wie gut das ist, aber das waren ja dann so eine Art Schutzgebiete.
0: Ja, Schutzgebiete, aber andererseits natürlich wurden sie sehr stark eingeschränkt, weil vorher stand ihnen das ganze Land frei zur Verfügung. Und sie wurden dann ja irgendwo in kleine Orte zurückgetrieben. Das waren ja eigentlich Völker und Gruppen, die immer umhergezogen sind, ja. um sich ihre Nahrung zu besorgen, da sie ja zum Beispiel keinen Ackerbau betrieben haben wie am Anfang. Das heißt, ich glaube natürlich in den Augen der Regierung war das damals eine angebliche Lösung, aber es hatte natürlich trotzdem sehr große Folgen, dass die in diesen Reservaten waren, weil sie ja praktisch eingekerkert waren in einem bestimmten Gebiet, mit dem sie halt zurechtkommen mussten für ihr Überleben. Ich glaube, ich würde es vielleicht generell jetzt nicht nur spezifisch das mit den Stolen Generations, sondern allgemein der Umgang mit den Aboriginal Peoples als Missbrauch bezeichnen, mhm. beziehungsweise... Ähm, wie nennt man das denn? Einnahme, also diese wieder dieses Machtgefälle. Vereinnahmung. Vereinnahmung, ja, also einfach, dass über die Leben und über die Kultur quasi entschieden wurde und ihnen jegliche Beteiligung, gleichgestellte Beteiligung, wenn überhaupt Beteiligung, gewährt wurde. Das heißt genau, also einfach ein Missbrauch dieser Völker, wenn man das so sagen kann. Ja, das würde ich jetzt mal einfach sagen. Vielen Dank für eure Einschätzungen zu dem Aspekt, kann man das als Genozid bezeichnen oder nicht? Ich habe hier eine Antwort von dem bereits erwähnten ehemaligen Vorstand der Menschenrechtskommission, Sir Ronald Wilson, der das auch im Bringing-Them-Home-Report erwähnt. Und zwar in seinen Worten, es war Genozid. Ich habe keine Zweifel, dass es sich hierbei um Genozid gehandelt hat. Eine der Definitionen von Genozid ist die fünfte Klausel der Völkermordkonvention. Und diese besagt, das Entfernen von Kindern aus ihren Gemeinschaften mit dem Ziel, ihre Kultur auszulöschen. Genau darum ging es in der Assimilationspolitik. Bei der Entführung dieser Kinder, egal aus welchen Motiven und wie gut sie waren, war es dennoch ein notwendiger Teil der Praxis, der Politik, sie von ihren Familien und Gemeinschaften zu trennen, um ihre Kultur auszulöschen. Und es war nicht nur ihre Kultur, ihre Verbindung zum Land, diese wichtige Verbindung, die wirklich Teil des Wesens eines Aborigines ist. Und das war eindeutig Völkermord. Also laut den Vereinten Nationen, als das damals festgelegt wurde, die Definition für Völkermord, ist das auf jeden Fall ein Genozid gewesen, da das ja eines dieser fünf Definitionsunterpunkte erfüllen mhm. muss. Und das war ja also eines nur der
1: einen Punkten. einzigen. Mhm. 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 Okay.
0: Und da die Kinder ja entfernt worden sind, auch gewaltsam, wie ich das auch mit einigen Beispielen versucht habe klarzumachen, lässt es sich auf jeden Fall als Genozid einstufen. Ja, vielen, vielen Dank an euch beide für eure tollen Beiträge auch, die ihr mir hier geleistet habt, euer Mitraten. Das finde ich immer schön, wenn ihr da traut, auch was zu sagen. Und das ist ja auch nicht schlimm, wenn man mal ein bisschen falsch liegt. Ich lege auch sehr oft falsch, wenn Hanna oder Marc was fragt. Mhm. Ähm, deshalb freue ich mich sehr, dass ihr mir heute ja, hier die Bühne gewährt habt. Dankeschön. <lacht> ja, danke dir. Das war wieder... Eine sehr schön, will ich nicht sagen, also schön geschriebene Geschichte auf jeden Fall. Natürlich eine sehr bewegende und facettenreiche Geschichte, genau.
1: Vielen Dank. Und wie immer werden gute Geschichten hier auch mit einem neuen Lose belohnt. Also
0: <lacht>
1: kommt es zum Vorschein.
0: Und sie wühlt im Lostopf und sie zieht ein rotes Los. Oh, ich habe ein Los von mir selbst gezogen und zwar das Los Mythen. Ja. Oh, cool. da kommt die Regenbogenschlange wieder <lacht> als Thema. Aber perfekt, dann freue ich mich sehr, euch bei meiner nächsten Episode etwas zum Los Mythen vorstellen zu dürfen. Ja, interessant. Sehr, sehr schön. Ich durfte mir für heute eine Frage überlegen, die ich an euch beide stelle. Und ich würde sagen, ich lege direkt mal los. Und zwar, welche Eigenschaft bzw. Eigenart kennt ihr von euch selbst oder bemerkt ihr an euch selbst, die, ich formuliere es mal, sonderbar oder eigenartig ist? Das heißt, eine Eigenschaft, über die andere Leute wahrscheinlich entweder lachen oder stutzen würden, die ihr so im Alltag macht. Vielleicht möchtest du anfangen, Hanna, dann haben wir noch was Zeit zu überlegen, wie bei deiner letzten Folge. Ja, kann ich gerne machen. Also eine Eigenschaft, die komisch ist, beziehungsweise über die beispielsweise meine Mitbewohnerin auch schon gelacht hat, ist, wenn ich etwas esse, was aus mehreren Teilen besteht, also keine Ahnung, ganz klassisch, ich esse zum Beispiel irgendwas mit Gemüse und mit Nudeln mhm. oder auch Reis und zum Beispiel noch, noch irgendwas anderes. Also ein Essen, was jetzt nicht sowieso zusammengemixt ist, wie jetzt eine Suppe oder Nudeln mit einer Soße. Mhm. Dann sollte man ja eigentlich zum Beispiel, wenn man das im Restaurant bekommt, das zusammen alles miteinander kombinieren. Das ist ja so gedacht. Und ich mache das nie. Also ich esse immer alles einzeln. Und immer nach Priorität mm. zuerst das, was mir am schlechtesten in Anführungszeichen schmeckt, bis hin zu, was mir am besten schmeckt. Mm. Und das mache ich wirklich immer. Ich kann das auch nicht nicht machen. Also das ist schon richtig <lacht> zwanghaft eigentlich. Also zum Beispiel angenommen, ich mache mir Ofengemüse und da ist Zucchini dabei und Brokkoli und Süßkartoffel oder was, dann esse ich immer das Gemüse zuerst, was ich am wenigsten mag bis hin zu dem, was ich am meisten mag, sodass ich quasi alles immer nur einzeln esse und nie als Gesamtpaket.
1: Das habe ich aber auch gemacht, bis ich 14, 15 war. Ja? Genauso.
0: Mh. Ja, und ich glaube, ich kann mir das auch nicht abgewöhnen. Oder generell, ich esse immer das Beste mhm. in meinem subjektiven Empfinden als Letztes. Ich glaub, da fühlt man sich dann auch schön, also so gut, ja. ne, wenn man das am Schluss ja. bekommt. Aber das stimmt, das ist sehr interessant. Meine Schwester macht das auch. Aber meine Schwester macht das auch, glaube ich, sehr extrem, wenn die zum Beispiel Möhrchen und Erbsen zusammen hat, dann trennt sie die. Ah, okay. Und also wirklich, die trennen, also auch wenn das zusammen ist, dann würde die das trennen und ja. die würde aber, ich glaube, das macht sie so, dass sie das nicht so wie im Dreierrhythmus oder so, wenn du drei Sachen hättest und dass du am Ende etwas, das wollte ich dich nämlich auch fragen, ist das so, dass du dann wirklich zuerst nur Zucchini isst? dann die Süßkartoffel und dann am Ende Brokkoli oder so? Oder würdest du das immer so einmal Zucchini, einmal Dings, einmal das? Und auf jeden Fall soll am Ende dein Lieblingsbrokkoli noch ein Stück da sein? Nee, komplett. Ah also. ja, okay, das macht meine Schwester auch so. Ja, das ist ja. lustig. Lustig.
1: Ich glaube, bei mir ist es, dass wenn ich, nicht beim Essen, aber wenn ich trinke, bleibt immer am Boden der Tasse eine kleine Pfütze übrig, die ich nicht mittrinke. Stimmt, das ja. Das ist eine ganz seltsame Marotte, die ich aber, glaube ich, vor meiner... Mutter. <lacht>
0: Deine Mutter wird es Zumindest das beim
1: Kaffee und so übernommen habe, glaube ich. Also, ich lasse dann immer was übrig und ich kann nicht erklären, warum.
0: Ja, vielleicht, weil es kalt geworden ist und dann magst du ja, es nicht auch, mehr. Ja,
1: aber auch bei Wasser oder so. ist ah. also ja. So, so ein auch in Wasserflaschen, die haben ja unten diese Zehen oder so. Dann bleiben immer so die halben Zehen voll mit dem, mit dem Restwasser.
0: Schlimm, mag, schlimm.
1: Ja. ja, Luxus, ne? Erste ja. Welt, Industrieländer.
0: Ja. Wirklich. Okay, das ist sehr komisch. Das ist etwas, was ich ich weiß nicht, ob das sehr kindlich ist, aber das mache ich irgendwie. Ich habe so das Gefühl, dass meine Kuscheltiere ein dass sie also nicht dass die leben, aber kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr so euren Kuscheltieren oder irgendwas aus eurer Kindheit, so eine ganz besondere Bedeutung zumutet. Ich habe zum Beispiel Bobby und Bobby ist ein Hund. Du kennst den mal, genau, du musst dich dir mal ein Foto schicken, weil mit dem schlafe ich halt immer, weil mir das irgendwie diese Sicherheit gibt. Mhm. Ne? Aber die Sache ist, ich habe so das Gefühl, wenn ich Bobby zum Beispiel nicht richtig behandle oder er auf den Boden fällt oder irgendwas mit Bobby passiert, dann kriege ich direkt ein schlechtes Gewissen. Weil ich so das Gefühl habe, dass er lebt, obwohl ich ja irgendwie natürlich im rationalen Denken weiß, dass mhm. das ein Objekt ist. Mhm. Aber ich habe immer so das Gefühl, so wie er ist umgekippt oder er guckt traurig oder oh nein, er ist vom Bett gefallen oder ich habe ihn nicht hochgestellt oder ich setze ihn nicht irgendwie richtig schön hin. Oder er ist unter der Decke, dann denke ich, oh Gott, er kann nicht atmen. Mhm. Und dann hole ich ihn raus, obwohl es ja eigentlich total unlogisch ist. Aber mhm. das mache ich immer mit so bestimmten Kuscheltieren. Und vor allem Bobby ist so voll wichtig. Deshalb ist das vielleicht so eine Eigenart, die ich habe. Mhm. Ja. Oh, das finde ich süß. Das kann ich auch teilweise auch nachvollziehen. Mhm. Also ja, man vermenschlicht ja dann auch so Tiere, bzw. Äh, Stofftiere. Ähm, mir ist gerade noch eingefallen, also es ist schon richtig schräg, aber das habe ich abgelegt, zum Glück. Aber ich hatte echt jahrelang so einen Tick, dass wenn ich spazieren gegangen bin mit jemandem zu zweit, dass ich immer auf einer bestimmten Seite gehen musste. Mhm. Und wenn man beispielsweise mal stehen geblieben ist und dann unbewusst die Person, mit der ich spazieren gehe, die Seite gewechselt hat und auf einmal nicht mehr rechts von mir geht, sondern links, dann konnte ich das nicht aushalten. Also ich musste dann wieder auf die Seite zurück, wie wir angefangen haben. Oh, weil ich sonst einfach so ein beklemmendes, komisches Gefühl hatte, dass ich immer... Also es war richtig extrem. Also der anderen Person ist das meistens auch gar nicht aufgefallen. Aber ich musste dann immer wieder zurück dahin, wo wir angefangen haben quasi aber das mache ich nicht mehr, das ist vorbei. Die Zeiten sind vorbei. Das ist lustig, das ist so wie wenn man beim Spazieren gehen kennt ihr das, wenn es so auf dem Boden ähm, so wie Striche gibt oder so ein bestimmtes Pflaster und dann versucht man so die Schritte zu setzen, dass man nicht auf die Linie des Pflasters ja, tritt. Ja, ja. Das ist, glaube ich, auch so etwas, was viele Menschen machen, so unterbewusst. Ich finde, das hat man auch als Kind ja. richtig oft gemacht, so auf dem Schulweg oder genau. sowas. Ja, aber ich finde das richtig lustig, weil viele Dinge macht man ja und denkt, das wäre normal also bei manchen weiß man vielleicht auch, dass sie nicht normal sind, aber ich finde das immer so interessant, wenn man da eine andere Person sieht und sieht, wie sie irgendetwas im Alltag anders macht, dann merkt man erst, ach krass, ja, das, wie ich das mache, ist ja gar nicht der universelle Gebrauch oder so. Ja. Eine gute Frage, auf jeden Fall. Da ich glaube, dass die Zuhörenden bestimmt auch einige komische Verhaltensweisen. Vielleicht auch in uns wieder so Gemeinsamkeiten sehen oder ihre eigenen finden. Ja.
1: Dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Ihr wisst natürlich, wo auch immer gerade ihr diesen Podcast hört. Uns gibt es auch auf Spotify, Apple Podcasts und YouTube. Ihr habt die Möglichkeit, uns über die Mail zu erreichen. Unsere Mail ist <lacht> triologie.podcast.gmail.com und da könnt ihr uns gerne Anregungen, Kritik, aber auch Themenvorschläge oder sowas zu einem Losschicken oder auch Losbegriffe. Wenn ihr zum Beispiel aber ein Thema haben wollt, das speziell auf einen von uns maßgeschneidert ist, so erwähnet bitte im Betreff den entsprechenden Namen, damit die anderen beiden Personen nicht da reingucken und gespoilert werden. Für die Digital Natives unter uns, die ihre Daten gerne der Welt zuteil werden lassen, auf Instagram haben wir auch ein Profil, triologie.podcast. Da könnt ihr euch immer noch zusätzliche Infos oder Bilder zu unseren Themen holen und... Ja, das ist dann vielleicht ganz schön ergänzend zu den Geschichten, die wir haben.
0: Und nächste Woche können wir uns auf Marks neue Folge freuen mit dem Los Entwicklung. Yeah. <lacht> vielen, vielen Dank, dass ihr heute da wart, dass ihr zugehört habt. Und ja, schreibt uns eine E-Mail oder irgendwelche Kommentare, irgendwas ist immer sehr nett. Genau, wir freuen uns auf euer Feedback. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis bald, Rian. Tschüss. Tschüss.